0: 嘿，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的夫妻，一个喜欢拍照，一个喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。第一季的中国小环线自驾之旅分享完了，第二季开始说说二零一七和二零一九年两次的美国西海岸自驾之旅吧。两次的行程基本差不多。第一次是我和胖叔，第二次是和爸爸妈妈一起。嗯，小时候爸爸妈妈拉着我的手，带我到他们所能到的任何地方。长大后我就成了你，我也要带着爸爸妈妈去更大更远的地方看世界。二零一七年九月，我和胖叔先行探路一趟。哎，话说，在经历了。趴着、躺着、歪着、斜着、蜷缩着，被国航经济舱折磨了十二个小时之后，伸直了腿脚，登上了充斥着满眼二十六个字母的国度，才终于不再恍惚。因为在此之前，我好像患上了行前抑郁症。那是一种很难切身体会到的周身难受。在提前三个月把所有的准备工作都做完了之后。出发两周前，突然感觉心慌心悸、胸闷气短、头晕没精神，而且越靠近出发日期就越严重。去医院检查了一圈，甚至连二十四小时的心率监护都带上了，心肌酶谱也通通查了一遍。最后大夫只说了一句：“嗯嗯，建议你去看看心理门诊吧。”我遇到过很多这样的病人，多出去走走。我知道迈出这一步不容易。但你得强迫自己。我 ，Pardon？Are you kidding me？ 我勒个去！不就是去趟美利坚吗？多大点事儿？难道整个行程要泡汤了吗？就在出发当天上午，在北京 T 三办登机手续的那一刻，我还浑身难受，就跟老公撒娇说：“咱们回家吧。”万一在异国他乡我这心脏病犯了，到时候恐怕就会跟老外说个 “My heart is beating so fast”， 跟老美医生鸡同鸭讲，耽误着急救可怎么办呀？胖叔却镇定地说：“买了旅行保险是可以申请翻译服务的。”我狠狠地瞪了他一眼，似乎根本就没把我的难受当回事儿。接下来通关、坐 shuttle 取车。此处忽略两个小时。你别说，浑身的难受真的就逐渐消失了。旅行绝对可以治愈疾病，神奇。由此开始，我们波澜不惊的十四日美国西海岸自驾之旅。这集先不急着说旅行的过程，想先跟大家唠唠这美国的签证应该怎么办。要说办理美国签证前啊，我和胖叔的护照都是白本只有一个印尼的签证是蜜月的时候去的，基本上可以忽略不计。两个小白本怎么能每签一次就过了呢？而且我们没有找任何中介机构，完全是自己摸索着完成的。在此暂且甭管目前的疫情原因，单就分析美国签证的思维方式与套路来看，我总结了很多干货，分享给大家做个参考。首先，美国的法律要求签证官必须先假定每个签证申请人都是具有移民倾向，并且有意图想要占用美国纳税人的公共福利的。因此，我们的签证面谈的作用和目的就是要帮助签证官来推翻这个假定。整个面谈过程都要紧紧的围绕这一点，就是要通过自己的语言表达和手中提前准备的材料证据，让签证得出结论。认同你只是去旅行，行程结束就会回来，不会想留在美国不回来。签证官在试图推翻他自己这个假设的过程中，他要寻找的就是每个人的 strong tie， 就是牢固约束力。这个牢固约束力可以是任何东西，譬如我们在中国有足够的资产、房产，有稳固的社会关系，有多姿多彩的业余生活，美满的家庭关系。恩爱的夫妻、兄弟姐妹、儿女，在这里强调一点，就是已婚并不代表就有牢固约束力，未婚也不代表就没有。签证官要的是事实，并不需要去办理所谓的假结婚这些有的没的。当我们有足够的牢固约束力的时候，那我们去美国旅行就是去消费的，就是去促进美国经济发展的，签证官就必须给我们签证，否则就是他的失职。当我们有了一种“爱咋地咋地，老子是去给你们送钱的，你们不让我去，全世界还有更多的地方可以去消费”的想法的时候，你就已经赢了一半。战略上要藐视，战术上还是要重视。好，接下来帮大家分析一下面签的时候，签证官那些问题背后的隐身意思。当他问“打算去美国哪些地方玩啊”，他不是真正关心你的目的地。而是想知道你是不是真的认真地计划了自己的旅行，如果是，那自然会如期回来。当他问你是做什么工作的，他是想知道你有没有足够的回国约束力，也就是你的工作内容和性质会不会让你必须回来继续工作。所以，针对签证官的任何一个问题，我们的有效回答都要围绕着证明自己有牢固的回国约束力来表达和解释。要知道，美国的签证官上岗前也是有培训的，他们要通过你的表达、证据材料、申请表内容、肢体语言、着装、表情等等，来综合判断我们是不是真的有牢固约束力，赴美的真正目的是不是旅行。通过以上的分析，你是不是明白了签证面试的目的呢？下面总结了一些干货。第一，在面试回答的过程中，一定要主动表达。地材料也要跟上，材料是用来服务和支撑我们所表达的内容的。中国人可能有点不太习惯表达，而是习惯了开证明，证明我妈是我妈。一个人没有了腿，但他不是残疾人，因为他没有残疾证。这些奇怪的逻辑。但是在美国人的文化里，讲究客观事实和合理解释，不需要用纸来证明，更看重表达，只要解释合理、令人信服就没有问题。就像我们经常能看到的小视频，在美国的法庭上，即使违章了，但只要你能用原因说服法官，就会判定你无罪。第二点，签证官想听你的表达。当签证官问你，你打算去美国哪里的时候，他只是想知道你去哪里吗？申请表已经写了计划要去的城市啊，他何必再问一次？因为在美国的文化里，每个人都是不一样的个体。千篇一律的材料无法反映一个人的全貌。之所以要面谈，就是想听听你还有什么想告诉他的。美国人大费周章的派一堆签证官来中国，也是想让每个人都有公平申请的机会。比如一个贫困毕业生，他没有房产、没有存款、没有户口、没有发达国家的签证记录，啥材料也拿不出来，那他是不是就没有机会去美国上学或者旅行了呢？只要他能见到签证官，讲出他精心准备的求学计划，展示他和国外学校的通信邮件，将他和美国雇主商定的回国计划呈现出来，那他不是拿不到美国签证的。而且签证官一上午就要见几百号人，几乎每个人都要问一遍：“你去美国干嘛？打算去几天做什么工作的？”然后每个人都要干巴巴地回答一遍：“你说签证官心里烦不烦？”如果我们能讲出真实的自己、有意思的自己，他也会眼前一亮，开心一点第三，就是要讲讲到底怎么做到有效表达了。没用的话不说，该说的话主动说。举个负面的例子，签证官问：“你是做什么工作的？”“干饭店的。”其实明明可能是酒店经理，结果签证官可能会以为是饭馆刷盘子的。再问。去美国做什么？去玩这就是无效表达。签证官当然知道你是去玩有效回答应该是：我们是去美国西海岸自驾旅行的，因为特别向往一号公路，还有想去拉斯维加斯赌一把。你看，这样的回答足够具体，又传递了有效信息，做了旅行计划，并且强调了吸引点，是不是让签证官眼前一亮，并且得到了他想要的足够信息呢？第四，就是要勇敢自信地表达自己，介绍自己。我们平时比较缺乏这样的锻炼，只要把前面说的内容和逻辑都理顺，就可以大胆地去面谈了。第五，完全不必考虑签证官的脾气，坦然面对各种环境因素，因为有的签证官和颜悦色，非常有礼貌，会和蔼地看着你，仔细看你的材料，在你说话的时候还会不住地点头。而有的签证官全程根本不看你一眼，板着脸半天都不问你一个问题，或者你再回答到一半就打断你，当你要递材料的时候还摆手拒绝，而到最后很有可能和颜悦色的人就把你拒了，板着脸的最后跟你说恭喜。所以，我们完全不用受签证官脾气秉性的影响，我们只要做到尊重他，平视他。把自己该表达的不卑不亢的表达出来就行了。然后再说说签证当天的情形，不要以为签证处都是窗明几净，你能和签证官坐下来聊。其实签证大厅有可能是黑不隆冬，人多嘈杂的，队伍排到几百米开外，一排就是两三个小时。所以签证的时候千万别选择寒冬或者盛夏。我们签证的时候就是夏天，还好外面有树荫儿。但是也热呀，好不容易排到室内，又冻得不行。这空调开的太大了，屋子很小，里面是一个一个的小窗口，其实还不如银行的窗口大呢。银行还能坐着办业务呢，这里只能站着。你能直接看着各个窗口签证官的问话，有白人，有黑人，还有好多亚洲面孔。所有人大气都不敢出，都希望能被分到一个好的窗口。回想起来，现在虽然和我们面签的当天已经隔了三年了，但我还是根据记忆尽量还原一下我和胖叔当时的面签经过吧。在我们面试前面排的是两个小伙子，我们在后面站着，几乎可以听到他们的对话。小伙子应该是面试商务签，但是全程他的英文都是非常磕磕绊绊的。另一个英文比较好的小伙子一直想要替他表达，但签证官一直拒绝，让这个英文不好的小伙子自己表达。这就尴尬了，嗯，整个面试过程还是挺长时间的。我估计签证官一直在犹豫要不要给他签证，到最后还是没有成功。我们分析的原因应该是，既然出差商务签，应该是要英语过关的，但是小伙子英文很差，所以我觉得他是败在了这一点上。签证官是一个白人老头，开始他跑到不知道哪儿去了，我们等了一会儿他才回来，先跟我们说了声 sorry。我们说没关系，并且问好。对了，再次想说一下面试是用中文还是用英文的问题。其实如果是去旅行的，而不是留学什么的，我认为用中文没有问题，用英文也不一定更好，因为英文太好也可能会被反向地认为成有助于你的移民倾向。所以根据自己的实际情况来说就行。我们用的是英文，我们的对话如下：你们去美国干什么？我们计划去美国西海岸自驾，还想去拉斯维加斯试试运气。哈哈哈！哈，这是我们的行程计划表。此时手指头要跟上，递表格进去。但是老头摇摇头说不用。然后等等等，等了好一阵儿，胖叔递上他的旧护照，因为上头有之前荷兰留学的签证记录。后来我们分析，这应该是整场面试的加分项，因为在等等等的时候。心中还是略有一丝不安的，此时必须要主动出击。面试官认真看完了胖叔的救护照，问胖叔：“你是做什么工作的？”“我在一家人力资源公司做 CEO。”此处省略一些专业内容，递上名片和收入证明。这时候手一定要跟上，回答问题的同时递上相应的材料。第一步递是我们的问题，收不收就是他的问题了。辛苦准备的材料可别浪费呀、啊！签证官依然表示不需要这些材料，继续等等等，然后转过头来问我：“你是做什么工作的？”此处也省略一些专业内容，又仔细问了一些我工作上的细节，再然后等了一小会儿，签证官把我们的新护照收起来，旧护照退还，随着旧护照一起的还有一张纸条，然后就是 “congratulation” 啦，哈哈，这是我最喜欢听到的一个单词。事后证明，努力争取加上顺其自然，放松就好。啊，对，还有一点，面试窗口跟银行窗口很像，通过麦克风说话，但有的时候签证官可能会忘记开麦，这个时候你要淡定的指一下麦克风，然后请他再说一遍，他就知道怎么回事了。如果对方的声音很小，你听不清楚，也可以大大方方的告诉他，请您大声一点，重新说一遍，可以吗？千万不要在那儿摇头犯傻，不好意思开口。记住，我们和他是平等的交流。最后再啰嗦一下当天的着装，尽量不要穿带字母单词的衣服，因为不确定有些衣服上印的英文句子会不会有什么歧义或者俚语，不要造成不必要的误会。站立时不要含胸驼背，不要倚着窗口。总共也就几分钟的时间，坚持一下嘛。好了，关于美签的套路说起来就是这么简单。虽然现在无法出境，但疫情终归会趋于稳定，出境游会再度开放。而且有了美签，再签加拿大会走简化程序，非常容易办理。画面拉回行程中，落地洛杉矶机场是当地时间中午，从入关排队开始，就让我们体会到了两个字的重要性：秩序。而这两个字也伴随着我们整个的美国之行。下集预告：洛杉矶这个天使之城，还有只小小的魔鬼。